0: Oi, Lia! Oi, Leila! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. O episódio de hoje trata de um assunto tabu: as perdas gestacionais e neonatais. Muitas vezes, o aborto espontâneo é visto como parte natural da gravidez. Espera-se que a até então grávida toque a vida como se nada de anormal tivesse acontecido. A essa mulher não é dada a chance de viver o seu luto, porque afinal abortos espontâneos são comuns. A perda materna é a maior dor do mundo e pouco se fala também sobre as perdas neonatais. Embora a sociedade insista em não abrir espaço para essas conversas, essas perdas continuam acontecendo diariamente e a mulheres e famílias em profunda dor. Falar sobre o assunto é também abrir um canal de cura, mas se o assunto é tabu e fica escondido debaixo do tapete, não se abre a possibilidade de essas feridas serem cicatrizadas coletivamente. Hoje, a nossa entrevistada é a Ana Higuera, mãe de três, apaixonada pelas relações autênticas e pela parentalidade consciente. Ela se declara uma embaixadora da coragem e da aceitação. Coach, facilitadora da parentalidade consciente, TEDx Speaker, palestrante e autora do livro Acordar com a Vida, ela também é uma das fundadoras da Associação Corações que Voam, que tem como missão humanizar a perda gestacional e neonatal. Ana, seja muito bem-vinda. A gente queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória.
1: Obrigada, Lia. Obrigada, Leila, por este espaço, como já vos disse. Sinto-me muito honrada por poder contribuir com, com estes assuntos que são delicados, mas que são muito, muito importantes a serem falados. E, a começar por esta pergunta, não é fácil falar de nós, mas vou-me permitir falar sobre mim. Sou Ana Higueira, sou colombiana, de nascimento, portanto, somos aí países vizinhos, o Brasil e a Colômbia. E em 2007, viajei para a Espanha, para especializar-me em marketing, porque eu sou engenheira de formação. É, portanto, sou uma mulher muito sonhadora, é muito emotiva, muito sensível e sempre achei que podia viajar e podia estudar fora para ir ao meu país, a contribuir com coisas boas. Entretanto, a vida colocou-me todos desafios e já estou aqui em Portugal há sete anos. Portanto, fiz cinco anos em Barcelona, sete anos no Porto. E, e a vida não não parou de me mostrar que o caminho podia ser outro. E digamos assim que eu estive atenta para ouvir aos poucos o que a vida e Deus me estavam a mostrar. Sou mãe de três filhos, do Tomás, da Sara e do Lourenço. Um, três, eu digo que são as três histórias de amor assim mais transformadoras da minha vida. As mais desafiantes e com com cada uma delas me dá permitido renascer, como todas as mais acredito eu. E hum, estou casada com um português, com o Pedro e é por isso que eu acabei aqui, no Porto uma viagem que devia ser de 10 meses em Espanha transformou-se já numa viagem de 14 anos <risos> mudei o, o rumo da minha vida toda em 2016 após o nascimento do nosso segundo filho, do Lourenço porque o Lourenço tinha um segredo muito bem guardado ele nasceu com uma cardiopatia congênita muito grave e muito rara que eu hoje digo que felizmente não foi detetado durante a gravidez, porque para mim isso permitiu-me viver esse, essa gravidez de uma forma mais tranquila e também as primeiras horas que eu vivi junto dele. e O Lourenço acabou por falecer 54 dias depois de ter nascido e foi essa... eu costumo falar da metáfora do tsunami foi aquilo que, que avalou a vida toda e deixou-me completamente sem chão. E e aos poucos, estes cinco anos, tem sido este levantar-se, este levantar-se e recompor as pecinhas todas e tentar ir encontrando a forma de integrar esta perda é, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, no nosso relacionamento e das pessoas que estão perto de nós que estou sem dúvida, sem, sem dúvida que uma perda, quer gestacional ou na Natal, não tem só um impacto no casal, mas também é, no, no contexto todo no qual o casal está inserido ou a mulher está inserida. E foi isso, foi a, foi a vinda do Lourenço e a, e a história de amor do Lourenço que hoje me permite estar a acompanhar mulheres também que vivem determinadas, que sofrem perdas, não é só perdas de filhos, mas todo tipo de perdas perdas de relacionamentos, perdas de autoestima, perdas de gosto pela vida, perdas de uma pessoa querida, perdas de um projeto. Eu dedico-me a acompanhar estas mulheres de forma individual, mas nomeadamente com programas de desenvolvimento pessoal em grupo, porque acredito muito na terapia de grupo na partilha e sou uma alta defensora da, da vulnerabilidade. E, e é isso que me tem aqui hoje, que eu não sei quanto tempo ainda estou a redescobrir neste novo papel, de ter deixado engenharia, de ter deixado marketing no um grande consumo e aquela, aquele mundo corporativo no qual eu, eu estava inserida e ter-me permitido eh, mudar de vida e trabalhar hoje de mãos dadas com mais e também através de uma associação que apoia concretamente mulheres com perda de filhos, portanto é um bocadinho esse o meu percurso, o Tomás, tem anos e a Sarita tem três. A Sarita veio seguir o Lourenço e trouxe também muita luz com ela. E são cinco, como eu costumo dizer, são
2: cinco cá em casa. Ana, é, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É, eu te acompanho há bastante tempo, acompanho a sua história. E eu acho que não tinha outra pessoa para conversar com a gente sobre isso. Justamente por essa sua faceta humana mesmo, assim, de é como, como é gostoso, não é, não é bem a, uhum. essa palavra, mas é, a gente sente quando lê os seus posts, quando te acompanha é, no, no Instagram, que o Lorenzo é isso que você falou, faz parte mesmo, uhum. né, da, da sua família, é. da sua vida, e, e esse é, uma, é uma, um, um processo que nem toda mulher consegue passar muito uhum. facilmente, principalmente... Eu realmente não sei como acontece em Portugal, é mas aqui no Brasil a gente acaba ouvindo histórias muito, muito tristes, muito cruéis até, de pessoas que tiveram é, perdas gestacionais ou mesmo neonatais, e estando no mesmo espaço que outras mães ali, ouvindo choro de bebê, é vendo mulheres saindo com seus filhos, né? Então, é, toda essa sua nova vida né, de orientação, de apoio... Como que a gente pode, e aí como sociedade também, né, apoiar, essa humanizar né, essa perda gestacional, a perda neonatal? Sim, Leila. Em Portugal não é muito
1: diferente e agora começa -se a se ouvir mais, mas vamos a países como a Espanha ou mesmo em Inglaterra, existem muitas associações, existe uma sensibilidade muito grande para a perda, inclusive em ambiente hospitalar, que aqui ainda há um caminho a percorrer enorme. Quando nós vamos a, a, a procurar o um significado da palavra humanizar, significa eh, tornar mais bondoso, mais compreensível alguma coisa. Não? E eu penso que, que se trata disso. Nós como sociedade, a melhor forma de humanizar eh, é começar pelas próprias pessoas que perderam, que não é um caminho fácil, mas permitirmos nos partilhar com outros aquilo que nós estamos a viver. Mesmo que seja um pequeno grupo, de facto, as mães que saem do hospital com perdas, negam-se muitas vezes a receber apoio psicológico, mas mais facilmente falam com outras mães que perderam filhos. Justamente por porque se cria esta ligação de alguém que parece que vai, pelo menos, compreender aquilo que eu estou a sentir. E, e o mais importante que nós como sociedade podemos fazer é, é praticarmos a empatia com estas mães, que custa-nos muito por muitos motivos. Eu diria que um deles é porque nós não queremos ver ninguém que gostamos sofrer, porque... É, nós que somos mais, por exemplo, sabemos que queremos um filho chorar e partemos o coração e só queremos tirá-lo dali, eu costumo falar que existe um círculo invisível da dor e nós não queremos que ninguém esteja ali de pé naquele círculo. É, sai do círculo da e eu compro o teu, teu brinquedo eu faço o que tu quiseres, mas por favor não estejas triste. tanto é muito é muito normal os amigos ou os familiares acontecerem duas coisas ou aproximarem-se de nós. É, a diminuir inconscientemente a nossa dor e retirar a dor. Né? tranquila. tu vais ter outro filho, tu estás muito nova. Ainda bem, a me dizia, ainda bem que pá, que aconteceu assim, não morreu mais velho, imagina cirurgias todas que iria ter que fazer, ou trazeres um filho para casa com, com uma deficiência, portanto, ainda bem que aconteceu assim. Isso, afinal, tira-te o poder de contacto com a tua dor e está a diminuir o que tu estás a sentir. Ou, por outro lado, é, o que acontece é tentarem distrair-te também daquilo. Ah, anda lá, vou ao trabalho, faz aquilo, não passa nada, certo? E isso Ou então se afastam. Eu senti também isso é, de alguns amigos próximos, o afastamento, que eu não conseguia compreender no início porquê. Mas, claro, nós sentimos que qualquer coisa comparada com o que aquele amigo está a viver é tão insignificante que eu nem sei o que, que eu posso dizer àquele amigo e Eu que os nossos amigos diziam, eu, Ana, eu nem me atrevia a falar contigo porque os meus desafios na vida, com os meus filhos no emprego, não eram nada comparado com aquilo que tu estavas a viver, portanto, eu nem sabia como é que eu ia falar contigo. Portanto, quando eu recomendo isto de praticar a empatia, é simplesmente oferecer esse espaço seguro para que aquela mulher, aquele homem, aquela família que está a passar por isso, sinta que pode simplesmente sentir. É legítimo sentir o que tu estás a sentir, ponto e que eu não preciso estar ali para te salvar, para te dar dicas, para te dizer qualquer coisa que seja. Eu vou te suportar ali. Quanto muito, vou te perguntar alguma coisa que possa fazer por ti, queres que eu vá comprar alguma coisa no supermercado, precisas que tome em conta do teu outro filho. O que Porque estas ajudas logísticas a te se agradecem muito na altura. É, depende de cada contexto. Eu estou a falar de uma perda Natal em que já o filho já já, já viviam um tempo e, por exemplo, eu tinha outro filho em casa, com dois anos e pouco, que precisávamos levá-lo à escola, buscá buscar à escola, atender, brincar com ele, sair ao fim de semana. O Tomás também precisava de nós. E eu passei muito tempo, quase dois meses, no hospital o dia todo, e que tínhamos que organizar muito a nossa vida. De repente, é, vai uma carrinha do colégio a trazê-lo à casa, vai a avó buscá-lo, de repente, vão os amigos levá-lo para brincar com os outros amigos e, é, é, é um também desprender-nos para mim foram muitas aprendizagens até daquele controlo dos filhos o que é que faz, o que come, como é que está de repente eu tive que confiar plenamente o Tomás em muitas situações aos meus pais à minha sogra, aos amigos aos primos, porque eu não podia dividir-me para estar nos dois lugares ao mesmo tempo e eu já sentia também que eu passo o passo do Lourenço por aqui não iria ser muito longo e quis permitir-me também estar algum tempo com ele, mesmo que o Lourenço não me visse, ou talvez às vezes não me ouvisse, mas eu sei que ele sentia que eu estava ali, e eu sentia que naquele momento precisava estar ali. Portanto, eu acho que, que humanizar é isto que vocês estão a fazer agora, é humanizar, é abrir espaço para que estejamos aqui a conversar durante uns minutos e que haja mais que possam ouvir isto, possam retirar alguma coisa, ficarem com alguma palavra, isto já é um trabalho de humanização da, da perda ajudar pelo menos a esta compreensão se para
0: vocês faz sentido faz faz muito sentido é, agora Ana isso a gente está isso você está pensando acho que num, um pouco no microcosmo né do da família do seu entorno da sua rede de apoio né como é que se como é que se apoia é, essa família que passa por isso né é, mas também fico pensando como a Leila também até até perguntou como que a sociedade pode estar é, tá presente nesse momento é, de uma forma é, enfim de, de uma forma saudável Quando... é, humanizada também nesse sentido né eu sei que você tem é uma das fundadoras de uma associação é, sim, sim não sei, alguma coisa que o hospital possa fazer, não, não sei, é, tem alguma coisa que você acha que a sociedade como um coletivo, né, possa fazer para que... Certamente é, podemos. ...em amparar, né, essa família nesse momento? Hum. Eu acho que isso tudo começa, começa quer na, na
1: parte dos sistemas de saúde, nos apoios médicos e nos profissionais de saúde, por quê? Não sei como é no Brasil, mas vou falar aqui, quando uma mãe perde um filho ou tem um aborto, né? um aborto espontâneo ou um aborto eh, induzido, ou porque decide mesmo interromper a gravidez, porque acontece, ou uma perda como a nossa, quando esta mãe sai do hospital sem o filho, não há um seguimento a esta mãe que saiu do hospital. Isto é, quando eu tenho um filho e saio com ele em braços. O sistema de saúde voca para que eu tenha seguimento de vacinação, para que a mãe tenha seguimento depois da, da sua, se for uma cesariana, para estar inserida em aulas por partos de recuperação e pilato. Portanto, há todo um sistema que se volta para acolher esta mulher que saiu com o filho nos braços. Mas quando há uma perda, e digo-vos por mim, eu saí do hospital, daquele sítio que era a nossa rede de suporte e que foi durante dois meses a nossa casa, com algumas coisas do Lourenço, e sem mais nada ninguém mais me ligou nunca a perguntar nada portanto eu, parece que ali aquela mãe aquela grávida deixou de existir para o Sistema Nacional de Saúde e saiu ofereceram-nos sim um apoio psicológico que na altura para mim não fez muito sentido mas quando fui procurar associações o que encontrei aqui, só falar há 5 anos eh, havia duas associações muito viradas para a parte do luto que na altura, quando o Lourenço estava ainda vivo eu não queria que me falassem de morte porque eu estava à esperança de que ele salvasse e depois havia outras coisas muito viradas para um luto muito escuro, de muita dor, de partilhas muito fortes que eu também não ressoava em mim, não me identificava. Daí que a Corações de Vontanha surgiu, é, num contexto de pandemia que não tem facilitado muito a nossa aproximação com os hospitais, mas o projeto passa por algumas vertentes que a nível de sociedade são importantes fazer. Há uma parte do trabalho a fazer com os profissionais de saúde, até porque os próprios médicos reconhecem nós não estamos preparados para a morte, não estamos preparados para salvar vidas, nós queremos salvar vidas. E quando acontece uma morte, eles prepara que muitos profissionais são que nem informação têm na, na gestão da perda e do luto, porque não é esse o seu foco. Tanto parece que ali esta capacidade de eles se vulnerabilizar e entrar em contato com... Ou a mãe, por exemplo, eu que perdi um filho, muito complexa para eles, até por, por questões éticas e não criarem muito vínculo com esta mãe, com esta criança que eles tiveram cuidado. Então, é um trabalho, nós, com o Instituto Associação, queremos fazer um trabalho do lado dos profissionais de saúde, de trazer para eles também, até para as enfermeiras que estão diretamente a lidar com os pais nas unidades, em neonatologia, por exemplo. Ter esta sensibilidade a ter, conhecer melhor a mãe que tem na frente. Porque as mães todas temos necessidades diferentes. E eu não julgo as enfermeiras hoje, entendo a sua posição e são muitas crianças que passam por ali. E também acredito que é um caminho para elas se permitirem percorrer e saberem mais. Esta mãe que tenho aqui à frente é uma mãe que dá muito valor a, ao conhecimento, que precisa muito saber o que, é que está a acontecer com aquela criança a cada hora. eu vou-lhe dar essa informação, vou-lhe falar de da hematologia, vou lhe falar da ossimetria, vou lhe dar números, mas há outras mães que não querem saber isso, outras mais que só querem tocar o bebê, mas são os tratados ali todos por igual, não há diferenciação, não é? tu não podes tocar o o meu filho era um bebê alto risco e eu peguei no colo do pouquíssimas vezes, quando foi batizado, quando foi recém internado e quando morreu, mais nada. E eu hoje teria pedido mil vezes que eu quero pegar no colo do meu filho, mesmo que ele esteja muito fraco, deixem-me, por favor, pegar nele. Portanto, isto a nível de sociedade é importante ser feito do lado dos profissionais da saúde. Também de, do lado de quem está cá fora a dar suporte, que sejam psicólogos, coaches, etc. Se fala muito, há várias pessoas na, na, na internet a falarem sobre morte, sobre luto. E eu também sou uma das defensoras, está tudo certo, falemos sobre luto. E falemos também com consciência e com compaixão, porque o luto não é algo onde eu possa encaixar todas as pessoas. E aquelas fases do luto desenvolvidas em 1969, é, que fala das cinco fases, não foram desenvolvidas com a intenção de encaixar as pessoas. Foi para dar consolo, mas está comprovado hoje que nem todas as pessoas passam pelas cinco fases, nem são só cinco fases. Portanto, eu acho que aqui é um trabalho até de literacia da perda a nível da sociedade ser feita, de falar da pele e do luto, não como um caminho sombrio, cinzento que eu tenho de tirar a pessoa dali, mas como um caminho de resposta natural à morte. O luto é um caminho de resposta natural à morte. E todos nós sabemos que ele existe, só que a sociedade, desde pequeninos até olha, até a parentalidade consciente, é uma ajuda belíssima, desde pequeninos, para ajudar os nossos filhos a lidarem com as perdas da vida. Quer seja, a perda de um brinquedo, a perda de um amigo, de um animal, etc. Portanto, a, esta literacia emocional que nos permite criar a, a, a educação consciente dos nossos filhos já trabalha até para isso. É incrível, mas... Os pequeninos que não se possam vulnerabilizar perante os seus pais serão adultos que dificilmente vão conseguir porque cá a forma que estão a sentir. E o que muitas mais lhes acontece, por exemplo, com os abortos. Um aborto às oito semanas, a mãe... Nem sequer se atreve a dizer a uma amiga que está triste porque perdeu um bebê, um, um feto com oito semanas. Porque o que vai dizer? São oito semanas, não era nada. Mas ela já criou toda uma expectativa à volta disso. Ela já se sentiu mais durante oito semanas. Nem, nem partilhamos uma gravidez antes das doze semanas, porque podem acontecer. Não sei no Brasil como é, não é? Mas aqui guardamos a notícia porque pode acontecer uma perda. Eu acho que nem... Devia ser assim, eu podia partilhar a viva voz, estou grávida com cinco semanas, com oito, com dez, estou contente. Mas o nosso próprio medo da perda também não nos deixa falar disso. E a, e a falta também de empatia do outro lado. Mas é um paradoxo, porque eu já já estou aqui a não navegar na maionese, mas é, amar, pá, falar de amor, é, e falar de perda e falar de amor. E em qualquer história de amor, alguma vez vamos ter que afrontar alguma perda queiramos ou não queiramos e fugir da dor é fugir do amor mas nós não podemos fugir de uma coisa ou de outra. não há experiência humana sem amor não há não há uma pessoa no mundo que não precise de amor e não há ninguém no mundo que não vai experienciar a perda. eu não quero dizer com isto que tenhamos de falar de perda é, e da morte mas que nos permitamos saber que ela faz parte da nossa vida eu consigo falar disto agora sim porque tem sido 5 anos de de me debruçar sobre isto de me permitir viver um processo de reconexão com o Lourenço e rituais e coisas que eu fui criando e de entender o caminho que a mim me faz mais sentido e isso que eu partilho há outros caminhos e, e há mulheres para quem isto pode ressoar e há outras para que não não fará sentido portanto, eu acho que é uma sociedade também que é a parte dos profissionais de saúde e, e educadores até toda esta literacia da pérdida a emocional é muito importante para podermos Transformar a perna num local mais de compaixão e empatia do que de uma dor que tem que ser retirada, ou tem que ser ignorada, ou que tem que ser vivida de forma solitária e escondida. Não devia ser assim. A perna faz parte da nossa vida. Espero ter respondido, Lia, a tua questão.
2: Respondeu sim. <risos> e você fala bastante sobre vulnerabilidade, né? e sim da importância de ter esse espaço para colocar a sua vulnerabilidade, mas também falou sobre a dificuldade que a gente tem de ser vulnerável. Uhum. É, até com medo né, das, das frases, que você vai falando, eu fico assim ouvindo algumas frases que as, algumas amigas me contaram, que elas ouviram, tipo, essa que você falou de, nossa, não, mas daqui a pouco você faz outro, você é nova. Certo. Como se não... Cada filho é um filho, né? Não, não se substitui o uhum. um filho. É, eu não vivi nada parecido, mas eu, eu tive que fazer repouso durante a minha gestação, eu tenho só, só um filho, é, tive um, um pequeno descolamento, e para hum. mim foi, foram duas semanas assim, de absoluta atenção. e eu lembro de uma frase, enquanto você estava falando, eu lembrei, que eu falei pro meu amigo mas eu já amo muito ele eu estava com 15 semanas eu nem hum. tinha certeza que era um menino ainda mas é um amor que na hora que a gente sabe que tá grávida o amor é. surge, né, então é difícil, e eu fico imaginando também se não há, mesmo com um espaço aberto, um espaço de empatia, de acolhimento, se não há também, é, não, imagino que haja, né, que cada mulher tem o seu, o seu processo, o seu caminho. Certo, sem dúvida. E aí quando você fala de trabalhar em grupo, como é que funciona isso no, num grupo, nesse espaço tão acolhedor? Olha, eu, eu
1: aproveito e falo disto do grupo porque eu pela primeira vez este ano lancei um programa aqui em Portugal, que é o primeiro programa orientado para a perda, que se chama Renascer. E convidei até umas facilitadoras, que eu já na minha cabeça e no meu coração já há alguns anos fui criando um processo hum, um processo inspirado em como tenho eu tenho vivido a perda do meu filho, Lourenço. E as coisas que eu me tenho permitido fazer, mas que aquilo fazia sentido para mim. Entretanto, decidi lançar este programa para ser trabalhado um grupo para mulheres com qualquer tipo de perda. Então, reunimos um grupo de três mulheres, em que havia perdas. Quatro delas com perdas de filhos, em idade gestacional do neonatal. Mas as outras perdas eram divórcios, é um suicídio de um namorado uh, e perdas relacionadas com partes de nós, identidade, adolescência, amor próprio. E foi tão rico ver estas mulheres juntas à volta de perdas tão diferentes, mas que afinal têm muitos pontos em comum. Porque quando nós perder alguma coisa, já para dizer que perdemos algo, é alguma coisa que sentimos que é nossa, que nos pertence de alguma forma, certo? E nós falamos, perdi um filho, e lembro-me que a primeira frase que o, o cirurgião nos disse quando ia operar, o, o, o Lourenço disse os filhos são emprestados e eu nunca esqueço aquela frase do doutor Casanova que eu fiquei a pensar caramba os filhos são emprestados mesmo, mas, mas são nossos, são nossos, Aí saiu daqui de mim mas olhar para o filho como um dom e não como uma pertença realmente muda muito a perspectiva da forma como eu é me relaciono com os meus filhos então, este, este, este trabalho em grupo é bonito, porque se cria um tal espaço de segurança, onde todas somos iguais, onde não há uma perda que tenha mais ou menos valor do que a outra. Ou Sério, eu perdi um filho com 54 dias, uma mãe perde um filho com 10 anos, outra um filho adolescente, outra há 8 semanas, todas sentimos uma dor, o maior ou menor, mas é igualmente legítima e é igualmente importante ser vista que mais do que valorizar-se, uma dor forte e leve ela precisa ser acolhida e ser vista e o bonito nestes grupos é que quando desde o início colocamos as coisas assim e facilitamos experiências e, e vivências que elas foram fazendo durante os quatro módulos para reconectar com a perda reconhecer a perda, criar um afastamento primeiro entramos na perda é importante reconectar com o que perdemos eu ainda me permito cada ano reconectar com a história toda de Lourenço, e vão cinco anos e não sei até quando o farei, mas as músicas, cheirar a roupa, dormir com a roupa de por baixo da almofada, para mim é um processo de reconexão que faz sentido, e é aí por exemplo que o aborto é tão complexo às vezes, porque não temos nada para materializar esse bebê que não está aqui. Estive oito semanas, doze semanas comigo tenho algumas imagens de uma ecografia pouco mais, essa reconexão também é desafiante, mas é bonita através de outras coisas que se pode conseguir, através de música, através de coisas que estamos vivendo. Depois, é criar um afastamento, este grupo, através de outras dinâmicas, cria um afastamento da dor, para conseguir olhar para aquela dor de uma forma mais objetiva e descrever o que é que estou a sentir. Depois, fazemos uma fase de ressignificar, através de uma metodologia com PNL e os e, e suas metáforas, e depois a reintegrar esta perda na nossa vida porque o melhor desafio não é só viver a perda mas que essa perda faça parte da nossa história é porque isso que eu, hoje há muitos pais e casais que não falam dos filhos que perderam não conseguem falar deles porque a perda ainda não está inserida é como uma caixinha que ficou do lado mas é uma peça do puzzle que falta integrar portanto, é, isto porque se dificulta tanto Leila Estavas a falar de vulnerabilidade nós, as crianças, nada mais vulnerável do que uma criança. A criança diz o que sai da boca e expõe-se logo. E se ela diz, não gosta, não quer, e não gosto dos, be dos beijos da minha tia, e é capaz de dizer isso à frente de ti, nós vamos logo corrigir. Não podes dizer isso, não podes falar assim, não podes apontar com o dedo. E nós vamos crescendo, entendendo que para manter a conexão com os outros, nós temos que nos proteger, deixar de ser quem somos, deixar de dizer o que somos. Porque há coisas que podemos dizer que quebra na conexão. E a conexão é, é uma das nossas principais necessidades. E é o que muitas mais mulheres quando perdem filhos acontece até com outros filhos em casa. Permitirem-se dizer a outro filho que estão tristes por um filho que perderam. Pode até dar aquele medo o filho vai pensar que eu não gosto dele porque estou a chorar pelo irmão que perdeu eu melhor guardo isto. Isto vem desde crianças. Eu, eu eu falo por mim e eu ouvia, não, não, não chores à frente do Tomás. o Tomás, que não te veja triste. O que é que vai pensar o Tomás? Não é? Mas como é que eu ia chegar a casa, depois de estar oito horas no hospital e chorar, o Tomás sabia que eu não estava bem. E não é que eu chegasse em lágrimas a chorar com ele, que algumas vezes aconteceu, mas eu se partidava. Tomás, eu estou triste que o teu irmão está doente. Estou muito triste por ele. Eu sinto saudades dele. E isto cria a ligação com o Tomás, não o afastamento. E a falta de vulnerabilidade, por vezes, cria afastamento. E, e nós temos aí a noção do contrário, que a vulnerabilidade é vulnerabilidade e fraqueza. E entre vulnerabilidade e fraqueza há uma diferença. Vulnerabilidade é quem é susceptível de ser ferido e fraqueza é quem não suporta um ferimento. Portanto, são palavras completamente diferentes. A falta de vulnerabilidade transforma-se em fraqueza. Quando nos permitimos conhecer as nossas feridas, somos mais fortes. Sim? Somos mais corajosos. Portanto, eu, esta terapia de grupo é bonita porque junta pessoas em comum com uma perda e aprofundamos. A perda é como um iceberg não é? temos a parte de cima que todas as pessoas veem, mas a perda traz coisas, perdas secundárias por baixo que muitas pessoas não veem que se tornam, às vezes, mais mais importante que a perda principal. Eu perco um bebê de dois meses, mas perdi muitas outras coisas. Perdi se um irmão, perdi se a ideia de uma família numerosa, perdi se muitas coisas. E ao longo, o que eu mais começa a pensar é essas perdas secundárias do que propriamente a perda primária. Faz sentido. É como quem perde um emprego, perde outras coisas associadas, que começam a ocupar um maior espaço do que a própria perda desse projeto. Portanto, aqui o chamamento em grupo é aprendermos umas com as outras e elas fazem um trabalho muito bonito de ressignificar as perdas das outras. E é bom quando tu consegues que alguém de fora olhe para a tua perda e te diga, olha, afinal, eu estou a ver um tsunami e também estou a ver uma mulher que sabe surfar as ondas. Ficou ali submersa mas que ela agora consegue surfar. Isso é muito bonito que outra pessoa venha aqui dizer-te isso. É uma bela prenda. Tanto não sei se, se vim
0: da encontro. Obrigada. É muito bonito o seu trabalho, Ana. É, você é. falou da, é, né, de como funciona aí em Portugal. E aqui, é, enfim, no Brasil também é assim, né? São. Claro que tem casos e casos, mas normalmente a gente acaba esperando 12 semanas para dar notícia da gravidez. Ah, sim. Para garantir, né? Porque, né, o mundo médico certo. diz que a partir de 12 semanas é... diminui as probabilidades,
2: não é? Sim. De um
0: aborto. Hum. Então, a gente, bom, eu, eu, eu esperei é, 12 semanas para contar, por exemplo. Eu não, é... eu esperei. Então, tem casos e casos, mas eu, mas eu... é, é... aqui esperei. não é, não, mas é uma coisa importante, porque eu e o meu marido, a gente falou,
2: não, vamos esperar. Só que no meio do caminho, com 10 semanas, era aniversário do meu sogro. Então, o nosso presente para ele foi foi pois. a notícia. Então, mas isso está mesmo no, no imaginário. É uma crença. É uma crença, tá, exatamente. Tá
1: assim. Certo, está muito integrada é. em nós.
0: Devoi essa notícia. É, pois é, então assim, quer dizer, e aí... E aí Guard, assim, guardar essa notícia anda de mãos dadas com a normalização da perda né, do aborto espontâneo. Então, quer dizer, Sim. como é tão. Como acontece, a probabilidade, é, pelo menos nessas 12 primeiras semanas, é, é mais alta né, do que. É, eu não sei os números, é, mas enfim, uma, é mais
1: alto. Pelo menos a estatística que eu sei daqui: uma em cada quatro mulheres tem um aborto, 25%, é muito alto. É, bastante alto. Um, então, bastante, quer
0: dizer, essa, 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 o fato do, do aborto espontâneo ser comum é, cria uma, 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 um, um problema aí, uma questão, né? Porque é isso, as mulheres que passam por ele, elas podem sim. sentir dificuldade de comunicar, é, que elas a sua tristeza e tudo isso porque é isso Sim, porque né ela que pode ela escutar se é
1: legítimo
0: exatamente é eu acho que ela, se sente, ela sente que não é legítimo né porque é tão é. comum afinal de contas ah daqui a pouco você tenta de novo mas olha você já tem um filho né sei lá eu tenho um filho ou, ou não mas você mas seja se é nova você daqui a pouco você tenta de novo tal Sim, acontece viu? com todo um com um monte de gente né é comum então quer dizer acho que todas essas falas é... Dificultam essa, que essa hum. mulher consiga colocar, viver o seu luto de uma forma, de uma forma plena, né? enfim, uhum. cicatrizar essa, essa ferida é, para, se for o caso, tentar de novo, enfim. Uhum. É, como é que você acha que, que a gente pode lidar com essa situação de uma forma melhor?
2: Eu,
1: eu volto um bocadinho ao mesmo que temos falado aqui. Eu sinto que quanto mais nos permitimos colocar estas, sempre estas partilhas cá fora, certo? e quanto mais nos permitimos nós mulheres até legitimar coisas pequenas no nosso dia a dia, não, já não falo nem sequer de uma perda de um filho, mas é, legitimar que hoje não quero estar com as minhas amigas, que hoje não quero estar com o meu marido, que hoje não me apetece estar com os meus filhos. Todas as emoções são legítimas de se sentir, é legítimo, eu, eu costumo partilhar um mantra no, no Instagram, que é, é legítimo sentir o que estou a sentir, porque parece que, que há coisas que não deveríamos sentir, então eu penso que nós, até mais temos uma missão muito bonita em permitir aos nossos filhos sentir o que eles estão a sentir, porque isto vai ajudar também a tornar estas mulheres mais em potência, sentir é legítimo eu sentir que estou triste porque tive um aborto agora as oito semanas, porque bivido, cria expectativas, é um sonho, a mulheres que que o seu sonho e a realização passa por serem mães e é legítimo sentirem isso. portanto, eu penso que, que é um trabalho que tem que começar mesmo muito antes e mesmo em pequeninos nós, vocês também que são mães, temos muito aí esta, esta missão de semear esta semente para que se torne legítimo que elas sinta o que estão a sentir procurar este tipo, eu sugiro sempre, quando me procura mais, eu dou apoio a, a várias mulheres, até agora estou com uma mãe que tem a filha com seis anos, com um cancro muito grave, e, e o pronóstico é muito mau, e ela sabe que mais tarde ou mais cedo vai perder a filha. E ela chegou até mim através de um podcast que ouviu mas eu que sempre sugiro, coloquem-se em contato com outras mulheres que também tenham, ou que estejam a viver coisas parecidas ou então procurar literatura também, eh, lia que ajuda nesse sentido. Eu falo do meu livro porque é um livro em língua portuguesa também que conheço, que, é, que também apresenta uma forma diferente de olhar para estas perdas. E na altura ofereceram-me alguns livros que eu não consegui ler, porque não naquela altura eu não estava minimamente preparada para ler sobre aquilo. E no livro, como o que eu escrevi, ou livros mesmo da Brynnie Brown, que falam de vulnerabilidade e coragem, fazem muito bem, mesmo. Porque ajudam-nos a colocar, a dar nome ao que estamos a sentir. Que não somos tão analfabetos emocionalmente que nem podemos, nem sabemos dizer ao outro o que é que eu estou a sentir. Por exemplo, mulheres que perdem um, que têm um aborto, mas já têm um filho, não se atrevem a dizer ao marido que estão tristes. Revoltadas com a vida por terem perdido, porque talvez o que vão encontrar do outro lado, mas já temos um filho, calma, vira o outro, não sejas ingrato. E quer dizer, elegia, eu não estou a ser ingrata, só estou a dizer que me está a doer aqui. E vou acolher essa dor, e vou integrá-la e vou possivelmente transformá-la. Mas há uma palavra aqui muito bonita e poderosa, que é a aceitação, que é estar em paz com o que está a acontecer. E o contrário de aceitar é justamente resistir ou resignar-se. Guardar, engolir e continuar com a vida. Mas realmente não estou a aceitar, não estou em paz com isso, porque aquilo ficou arrumadinho numa gaveta, que se um dia eu abrir vai-me doer. Ou então andar em resistência. Resistência é lutar contra a vida. Mulheres que lhes custa muito aceitar, por exemplo, processos de infertilidade, certo? Ou de olhar para a possibilidade de serem mais de outra forma. Estarem em muita resistência com aquilo que está a acontecer. E a aceitação é um processo longo, mas é uma escolha também. Eu falo também muito disso, de... nós fomos desafiados em muitas fases do, do internamento do Lourenço com, com a aceitação, com a estar em paz com o que estava a acontecer e com decisões que foram tomadas na altura, que, que naquela altura era o melhor que podíamos fazer. E... Houve fases de muita resistência e eu sinto-me agora no local de, de paz em relação à sua vinda. Portanto, penso que a legitimação do, das emoções e das sensações passa é, por permitirmos isso até na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos laborais, profissionais, com o com nosso companheiro, com os nossos filhos, comunicar os nossos limites, isto dá é, isto é para para todos os assuntos, sem
2: dúvida. Ana, para a gente encerrar, é, é até imaginando que quem está ouvindo possa ter passado recentemente por uma perda, eu queria que você deixasse algumas palavras de apoio, já que você faz esse trabalho tão bonito, isso não foi combinado, então. E também algumas palavras para quem está do lado dessa, dessa pessoa que, que perdeu, seja uma amiga, seja uma irmã, seja uma mãe, seja um marido, né? Como que essas pessoas podem apoiar também essa mãe?
1: Olha, eu... Eu quando chego a minha mamãe, e vou pensar nestas mães que chegam com uma perda, é, costumo, costumo dizer o seguinte, eu não consigo imaginar muito bem o que tu estás a sentir. Todas as perdas são diferentes. Eu estou aqui. É, e se elas me permitem que eu dê alguma sugestão, porque eu também pergunto. Tu me permites que exista um espaço para eu partilhar. O que eu digo é, dê permissão para sentir. dê -se permissão para parar dessa permissão para acolher e sentir aquilo que dentro vocês acham como certo, porque a sociedade retira-nos muito vezes nosso poder pessoal. Tu tens que ir ali, tu tens que falar com aqui, tu tens que tomar um medicamento para dormir, tu tens que ir já trabalhar, tu não podes ficar aqui parado. E desligámo-nos do ser. E desligámonos do ser. E não sei se vocês viram recentemente o aquele documentário do Gabor Maté sobre trauma. É trauma. Portanto, é muito importante elas não se desligarem delas próprias e sentirem que não há nada errado em sentir o que estão a sentir. Procurar ajuda, fundamental, na fase em que elas se permitirem também. E, por exemplo, há uma mãe que veio a mim há um mês e comprou o um livro. A filha morreu com cancro com 10 anos e disse-me eu voltarei a falar contigo quando eu me sentir preparada. Na semana passada, me uma mensagem e disse já li o livro eu gostava de falar contigo. Passou mais ou menos um mês e meio e Eu não lhe digo logo, anda aqui, quero falar contigo, porque a, o, o, a necessidade de ajuda está logo instaurada em nós, mas a vulnerabilidade para pedir ajuda demora um tempo. É um processo legítimo também. Portanto, eu diria estas mães, não se fechem em si, mas também se não procurarem ajuda já, também não há nada de errado. É próprio e é um processo normal nós resguardarmos para depois poder ao menos dizer como é que precisamos de ajuda. E eu acho que é isso, e sentir muita compaixão, que a compaixão, afinal, é abraçar esta humanidade partilhada. Nós todos temos perdas na nossa vida e é legítimo isso, é legítimo sentir, procurarem, é, inspirarem-se livros em mulheres que tragam, sobretudo, luz, que possam ver que é possível levantar-se depois de uma queda destas tão dura, porque eu acho que não é uma perda comparável com a de um filho. E, Talvez a pior perda que nós podemos sequer imaginar viver, não é? Há muitas pessoas que podem não ouvir este episódio porque é só pelo facto de não quererem confrontar com este tema. eu sei que são temas que mexem muito. E também quem se permite ouvir dificilmente fica. É, não fica tocado, não E é? Fica a agradecer. Porque olha para os seus filhos, estão vivos e pensa: ah, eu os tenho aqui, os posso beijar, que, que benção! que a vida me está a dar, viver o presente, ou fica mais preparado para lidar e acolher uma mãe, ou um amigo que esteja a passar por isso, portanto, acho que um bocadinho a mensagem é essa, compaixão e não se sentirem sozinhas, e, e acho que é isso, porque há uma frase do Gabor Maté que eu tinha aqui até para partilhar, que diz, não é a ferida que causa o trauma, é o não compartilhar com ninguém. E acho que se resumo um bocado a isto. Viver isso no silêncio é... não é de todo muito saudável e ecológico para nós. Portanto, criar espaço para partilhar, mesmo que seja só com uma pessoa, que não nos julga que nos ofereça esse espaço, que valide aquilo que estamos a sentir. Acho que é isso.
0: Ana, obrigada pela uhum. tua disponibilidade de contar a sua história, de enfim falar sobre esse assunto. Como você mesmo disse, é um assunto difícil, mas eu acho que a gente fez uma escolha que é que e é difícil para todo mundo, né? É, uhum. Mas é isso. A gente fez uma escolha por é, trazer ele à tona é, para que, enfim, as pessoas que escutem, espero que se sintam de alguma forma, que tenham passado por alguma algum tipo de perda, sintam que de alguma forma foram estão sendo acolhidas, né? É, então, é, super obrigada e parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada, as duas. Obrigada, Lia. Ana, foi
2: fantástico, e eu também acrescento as palavras da, da Lia, é, mesmo que você não tenha passado por uma perda, eu acho que esse episódio ajuda é, a hum. mostrar o caminho, como que a gente pode apoiar quem passar, né, então uhum. Ana, parabéns mesmo pelo trabalho uhum. vou continuar te acompanhando, fantástico obrigada, Ana. quem sabe quando tudo isso acabar a gente não traz a Ana aqui para o Brasil e a gente boa, boa. <risos> vamos começar um movimento aí que é que é muito necessário, então super obrigada, é, querida. certo que sim é. olha,
1: vocês as duas também é coragem por, por tocar um assunto assim e que é mesmo importante somos muitas as famílias que passamos por isso, não são usadas no Brasil mas aqui são Quase oito mil famílias por ano, não é que vivem numa perna estacionada no Natal e é importante. É muito importante trazermos esperança e luz num caminho que se apresenta também tão duro e sombrio. Portanto, olha, recebam um abraço grande, um beijinho e obrigada. Obrigada, um abraço. Ana.
0: Obrigada, tchau, Ana. Um abraço. Obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Parentalidades
2: é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o Lia Vasco underline educa cal e o conecta.me Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades Até o próximo episódio!